0: Bonjour à tous, je suis Juliette Barrault et je vous présente un nouvel épisode des Gens d'ici, un podcast du messager qui vous propose d'aller à la rencontre des personnalités qui font la richesse du Chablais. Aujourd'hui, nous recevons Sidonie Beauchaton. cette archéologue, originaire de Toulon-les-Mémises, s'est spécialisée dans l'histoire médiévale du Chablais. prieuré de Meiri et de Saint-Paul-en-Chablais, abbaye d'abondance, en se plongeant dans les archives et grâce à des fouilles, elle a permis de connaître l'histoire de ces lieux religieux. Elle en a tiré sa thèse, récompensée par le prix du Géoparc du Chablais, mais aussi trois ouvrages de fiction dont le dernier vient de paraître, La Dame de Saint-Paul. Bonjour Sidonie Beauchaton, donc vous êtes archéologue et vous avez notamment travaillé sur le Chablais. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu qu'est-ce qui vous a amené à l'archéologie médiévale et à travailler sur les sites du Chablais
1: alors moi je suis originaire du Chablais de Toulon-les-Mémises et euh, de par mon environnement familial j'ai toujours un intérêt particulier pour l'histoire et l'archéologie. Pas forcément pour l'histoire et l'archéologie de la Savoie, euh, pas forcément pour le, le Moyen-Âge, mais bon, plutôt pour l'antiquité à l'origine et puis euh, finalement une série de, de rencontres, de hasards ont fait que je me suis tournée vers l'étude de ma région d'origine, donc le Chablais.
0: Et quels étaient les principaux sites religieux dans le Chablais au Moyen-Âge
1: Alors il y avait deux grandes abbayes, donc pour le Chablais français, l'abbaye d'Abondance et puis l'abbaye d'Eau. Pour le Chablais, aujourd'hui suisse, bien sûr, il y avait l'abbaye Saint-Maurice d'Agone. Et puis il y avait un certain nombre d'autres sites, et en
0: particulier en Pays de Gavaud, deux prieurés celui de Méhierie et celui de Saint-Paul en Chablais. Vous avez notamment travaillé sur le prieuré de Meiry et celui de Saint-Paul-en-Chablais. Pour Meiri, quel était un peu le rôle et comment vous avez réussi à reconstituer l'histoire de ce lieu qui était peu connu alors,
1: d'abord, j'ai commencé par rechercher les archives du prieuré en ignorant si elles avaient été conservées ou pas. On m'avait dit au début qu'elles avaient disparu. En réalité, elles se trouvaient à Turin et c'est là que je les ai retrouvées en février 2010. Elles étaient plutôt bien conservées et il y avait des documents qui allaient jusqu'au 13e siècle. Donc l'étude combinée entre les archives, les sources iconographiques et l'étude archéologique du site euh, m'a permis de restituer en fait un prieuré fortifié euh, fondé dans les années 1130 mais reconstruit entièrement dans les années 1220 qui était une dépendance de la congrégation du Grand Saint-Bernard, donc construit comme un petit château, en fait, non pas comme un monastère, hein, qui était pourvu d'une euh, tour de défense, euh, d'une chapelle euh, type euh, castrale. Et puis, euh, surtout, euh, ça m'a permis de déterminer que les chanoines étaient des seigneurs temporels, ils avaient des droits de justice, et donc ils les exerçaient dans un certain nombre de lieux dédiés euh, à la justice.
0: Et concernant le prieuré de Saint-Paul, dont il y a moins de restes aujourd'hui, c'était un lieu qui avait quel usage et qui a été fondé pour quelles raisons Alors Saint-Paul c'était un cas un petit peu difficile, j'ai commencé l'étude en
1: 2014-2015 à la demande de la Commune et c'était un prieuré dont on ignorait tout, c'est-à-dire qu'on ne savait pas quand il avait été fondé, on ne savait pas par qui et on était bien incapable de restituer son apparence au Moyen-Âge à l'époque moderne. Donc là j'ai adapté en fait la même méthodologie à Saint-Paul, euh, c'est-à-dire que j'ai commencé par rechercher euh, les archives. Alors là, manque de chance, les archives du prieuré étaient détruites, elles étaient euh, disparues. Et puis euh, donc, je me suis tournée vers les archives des familles euh, nobles de, de la paroisse de Saint-Paul, donc les Blenay et les Dupas. Donc euh, j'ai retrouvé leurs archives à Lausanne et à Turin. Donc ça m'a permis d'avoir quelques indications euh, déjà sur le site et puis ensuite, L'étude archéologique des bâtiments m'a permis de comprendre qu'en fait Saint-Paul était fondé par Isabelle de B, qui était la dame de Saint-Paul vers 1200, et que ce site était en fait une nécropole dynastique, c'est-à-dire qu'il était destiné à accueillir les dépouilles de la famille d'Isabelle de B, tous ses successeurs, à l'intérieur d'un tombeau qui est sous l'église. Et de fait, le dernier membre de la famille à avoir été enterré là-bas l'a été en 1878.
0: Et justement, la dame de Saint-Paul, donc Isabelle de Bé, c'est l'objet de votre troisième ouvrage de fiction. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans son parcours et qui vous a donné envie d'écrire ce livre
1: Alors, Isabelle de Bé, elle était issue d'une grande famille de la noblesse chablaisienne. Elle s'est mariée avec Guillaume de Blenay, lui aussi un noble important de la région. Et ensemble, ils ont, ils ont formé une sorte de, de super-couple, elle, elle avait la seigneurie de Saint-Paul, euh, Maxi et Bernex, et lui, il avait un château à Lugrin. Donc ils se sont mariés ensemble, c'était un mariage de, de raison, hein, bien sûr, pour euh, constituer euh, un, un, un domaine. Et euh, en fait, Isabelle de B elle, elle était seigneuresse de Saint-Paul, hein, c'est-à-dire que la, la seigneurie lui appartenait à elle, elle l'a conservée jusqu'à sa mort. Et en fait, elle apparaît dans la documentation à de nombreuses reprises, qui est assez rare déjà pour un personnage du XIIIe siècle, mais encore plus pour une femme. Donc, euh, elle apparaît dans les quelques rares documents d'archives qui sont conservés du prieuré Saint-Paul, et qui montrent qu'en fait, elle a fondé, elle, le prieuré. Et euh, qu'elle administrait donc euh, son territoire. Donc j'avais des données historiques sur ce personnage-là. Ça me permettait aussi de parler du prieuré Saint-Paul, qui est encore euh, très très peu connu malgré le fait que c'était une fondation importante. Hein. D'ailleurs, il y a deux ans, on a retrouvé une fresque du XIVe siècle dans un très bon état de conservation à l'intérieur de l'église. Donc c'était c'était le, le bon moyen en fait de parler de, de Saint-Paul et puis aussi de, de, de justement d'Isabelle de B, cette seigneuresse très importante de la première moitié du XIIIe.
0: Et justement, dans, dans cet ouvrage de fiction comme dans les précédents, comment vous faites pour mêler à la fois la fiction et le, la réalité historique euh, Comment ça s'agence un petit peu Et qu'est-ce qui vous a amené à, à écrire des ouvrages de fiction pour transmettre euh, cette histoire
1: Alors Dans le cadre de mes
0: recherches, j'ai trouvé
1: beaucoup de documents qui n'avaient pas nécessairement leur place dans un travail universitaire et scientifique, mais qui euh, comportaient des données, des données humaines très intéressantes et euh, donc assez vite, comme moi j'étais, euh, à l'époque je faisais beaucoup de médiations euh, culturelles et scientifiques, j'avais cherché un moyen pour pouvoir quand même euh, transmettre au, euh, au plus grand nombre de personnes ces données euh, sur nos ancêtres et sur no notre région du Chablais. Donc j'avais pensé assez rapidement au roman historique qui me permettait à la fois de toucher un public qui n'allait pas nécessairement dans des conférences, qui n'allait pas nécessairement dans des visites guidées et qui n'avait pas forcément l'habitude de lire des publications scientifiques, L'idée étant vraiment de, de, de partager euh, très, très largement euh, tout ce savoir dans le but aussi euh, de sensibiliser, sensibiliser les gens à leur patrimoine et à leur euh, sauvegarde. Donc euh, j'essaie de disons, euh, toujours de respecter vraiment l'histoire, l'archéologie, le contexte euh, historique, euh, politique de façon à ce que les gens passent un bon moment en lisant ce roman. C'est bien sûr des romans, hein, pas des publications scientifiques, mais avec une base qui est tout à fait solide, euh, de façon à ce que les gens puissent aussi apprendre des choses en passant un bon moment.
0: Et Concernant l'Abbaye d'Abondance, vous avez aussi fait des fouilles là-bas et vous avez écrit euh, votre thèse en partie sur euh, ce lieu. Euh, Qu'est-ce qu que vous avez appris au cours de vos fouilles et sur quoi vous avez travaillé là-bas sur euh, l'histoire de ce lieu et la vie de ce lieu au, au Moyen-Âge
1: alors contrairement à ce qu'on pensait, en fait, l'abbaye d'Abondance n'avait jamais été étudiée d'un point de vue archéologique, donc il y avait énormément de choses à faire. Alors évidemment, je n'ai pas pu tout faire dans le cadre de ma thèse, j'ai ciblé certaines parties qui m'intéressaient en particulier, comme par exemple l'église qui était séparée entre les deux communautés, la communauté religieuse et la communauté paroissiale. L'aile orientale où se trouvait la salle du chapitre, alors qui est aujourd'hui détruite, mais dont on a pu restituer son état du 14e siècle, qui était une salle très importante, puisque... Les religieux s'y retrouvaient chaque jour. J'ai également tra travaillé sur les lieux de justice, hein, ce que j'avais déjà commencé à faire à Améry. Donc J'ai restitué la tour des prisons, dont on avait complètement oublié l'existence, qui en fait a été détruite en partie supérieure, mais dont le corps existe toujours. J'ai aussi travaillé sur les lieux de justice extérieurs, c'est-à-dire les, les lieux de, de jugement, les lieux d'exécution. J'ai travaillé aussi beaucoup sur la question des maisons abbatiales, c'est-à-dire de, de ce qu'on appelle la tour de l'abbé à l'abbaye d'abondance c'est-à-dire un appartement euh, isolé euh, qui était euh, construit pour les, pour les abbés. Donc euh, ce qui, ce qui m'a guidée, disons, c'est à la fois euh, comment vivaient les religieux à l'intérieur de leur monastère et quelles étaient les relations avec l'extérieur et surtout dans quel lieu ces relations euh, se tenaient-elles.
0: Et justement, en plus de vos ouvrages de fiction, vous avez aussi travaillé dans la médiation culturelle ou aussi en tant que guide, et vous êtes également enseignante. Pourquoi pour vous c'est important de transmettre et de rendre accessible cette histoire des lieux Et comment est-ce que c'est possible de le faire
1: Alors ce que j'ai constaté, c'est que les gens ont une grande curiosité pour, pour le Chablais. À la fois les gens qui sont originaires d'ici, ils sont intéressés de savoir comment vivaient leurs, leurs ancêtres, même au XIIIe siècle et euh, les gens qui viennent s'installer dans la région sont aussi très très curieux de, de, de mieux connaître le contexte savoyard. Donc je pense que c'est une vraie demande de la part euh, des gens, c'est un, un vrai intérêt, euh, à la fois pour euh, les adultes mais aussi pour les enfants puisque j'ai fait des interventions aussi dans les, dans les, les collèges, et je sais que ça intéresse beaucoup les gens, beaucoup les jeunes aussi. Donc euh, je pense qu'il faut proposer des, des façons un peu euh, innovantes de partager ce savoir euh, scientifique qui peut paraître peut-être un peu élitiste, en réalité qui ne l'est pas du tout, qui peut vraiment être mis à la portée de tout le monde, soit par des visites guidées un petit peu décalées, soit en abordant la question de l'architecture principalement par les personnes qui vivaient à l'intérieur des, des bâtiments. Comme ça, ça, me, ça, met un petit peu de, ça casse la distance hein, qu'on peut parfois imaginer, surtout avec un sujet aussi peut-être à première vue un peu ennuyeux que l'architecture religieuse, en réalité, c'est très intéressant. Donc, en, en parlant des, justement des, des, des lieux de justice, des rapports entre les religieux et la communauté, montrer qu'en fait, c'est beaucoup, beaucoup plus intéressant et diversifié que ce qu'on aurait tendance à penser et que ce qu'on apprend parfois à l'école.
0: Et euh, concernant la fiction, vous avez envie de continuer à en écrire et quel pourrait être le thème de votre prochain roman alors, en effet,
1: j'aimerais beaucoup continuer l'écriture de romans. Alors, après m'être intéressée à Mairie, à Lugrin et Saint-Paul, je pense que l'un des, des prochains romans concernera plus particulièrement la l'Abbaye d'Abondance que je connais bien maintenant et, et peut-être, voilà, qui sait, d'autres numéros toujours dans la région entre Pays des, Pays des Vions et Vallée d'Abondance.
0: D'accord, merci beaucoup. Merci à vous. Vous venez d'écouter un épisode des gens d'ici, un podcast du messager. Découvrez une nouvelle personnalité tous les 15 jours et retrouvez quotidiennement toute l'actualité locale sur notre site lemessager.fr.